0: Vous écoutez Vox, le podcast du LabEx EFL. Je suis Maxime et voici le quatrième épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. Elle donne parfois des froides aux écoliers de notre pays, voire même aux adultes. Elle représente pour certains un méandre périlleux de règles alambiquées, mais elle demeure surtout plus que jamais essentielle pour structurer, comprendre et maîtriser notre langue, qu'elle soit écrite ou parlée. Vous l'aurez reconnu, je parle bien ici, de la grammaire. Discipline méconnue, mal considérée, voire même parfois détestée par certains, la grammaire constitue pourtant un territoire du savoir linguistique Particulièrement riche et ludique, qui n'avait jusqu'alors pas été totalement cartographiée. C'est désormais chose faite avec la sortie, ce 6 octobre 2021, de La Grande Grammaire du Français, œuvre d'un large collectif de linguistes sous la direction scientifique et éditoriale d'Anna Beyer et de Daniel Godard. Parlons ensemble de ce livre, de son écriture, de ses objectifs et de son contenu, avec ses deux responsables de publication. La sortie de la grande grammaire du français, c'est le programme de Vox, épisode 4. Afin de parler plus en détail de ce projet très ambitieux qui fait date dans l'histoire de la linguistique française, je reçois justement les deux directrices d'ouvrage, Anna Beyer, professeure à l'Université de Paris, membre du laboratoire de linguistique formelle, du CNRS et du LABEX EFL, ainsi que Daniel Godard, directrice de recherche au CNRS et Université de Paris. Alors Anne, Daniel, la grande grammaire du français est sur le point d'arriver dans toutes les librairies françaises. Avant de parler avec vous de la jeunesse du projet et de ses objectifs, j'aimerais vous donner l'opportunité de présenter l'ouvrage que vous avez euh, du coup co-dirigé. Anne et Daniel Godard, la grande grammaire du français, qu'est-ce que c'est
1: donc c'est d'abord un ouvrage en deux volumes, sous coffret, plus de 2500 pages. Et c'est aussi une édition en ligne avec un site dédié où on pourra naviguer dans toute cette masse et aussi entendre des exemples audio. Donc ça, c'est du point de vue matériel, si on peut dire, et du point de vue intellectuel, c'est un état des lieux du français contemporain dans tous ses usages, écrits et oraux, en France et hors de France, à partir de 1950, et aussi hein, une somme, une synthèse des connaissances actuelles sur le français. Nous avons réuni une large équipe euh, d'une soixantaine de linguistes de par le monde et nous a proposons donc euh, une vision cohérente de l'ensemble des connaissances accumulés par les linguistes. Oui, alors pourquoi un, un état
2: des lieux aujourd'hui C'est parce que la langue a évolué et qu'il y a beaucoup de francophones en dehors de France dont le français n'est pas toujours décrit. Euh, il y a également un usage du français sur Internet qui n'est pas en général décrit. D'autre part, notre connaissance de la langue a aussi évolué. Les linguistes ont étudié beaucoup, et ont proposé de nouvelles analyses depuis 50 ans. Du point de vue des connaissances des données, ils ont dépouillé des livres, des journaux, fait des enregistrements à Montréal, à Orléans, dès les années 70. Et on dispose ainsi de milliers de pages, euh, dans de corpus dans le web et de SMS. Voilà. Donc tout ceci donne un ouvrage audacieux on pourrait même dire iconoclaste parce que la langue française est souvent muséifiée. On décrit la langue des grands auteurs et alors elle serait supposée inchangée depuis Molière, Racine ou Chateaubriand. Et si on s'écarte de cette norme écrite, alors on vous dit qu'on pense que le français n'est pas correct. Au contraire, évidemment, nous montrons que la langue a évolué comme la plupart des autres langues et qu'elle a une diversité d'usage et que ces usages ont vocation à
0: être décrits. Nous sommes à l'issue d'un projet d'envergure particulièrement euh, ambitieux, dont l'idée est née euh, à partir de 2002. Euh, quel est l'objectif visé avec cet ouvrage
1: Alors On peut rappeler que c'est effectivement une commande du CNRS au départ, et le projet ayant duré un certain nombre d'années, nous avons aussi bénéficié du soutien de l'Université de Paris, de la DGLFLF, de la délégation à la langue française et aux langues de France, et du LABEX EFL. Alors, nous avions un double objectif. D'une part, combler une lacune, d'autre part, répondre à un besoin. Alors, cette lacune, c'est concernant le français qu'il n'existait pas de grande grammaire euh, écrite par un collectif d'universitaires comme il en existe pour la plupart des langues européennes, on peut citer l'espagnol, l'italien, le catalan. Dès 2002 existaient ces, ces, ces grammaires en, en plusieurs volumes et le français manquait à l'appel. Ce n'est pas que personne ne travaillait sur le français, au contraire, mais les travaux des linguistes étaient dispersés et souvent euh, pointus, ardus et, et avec des terminologie des, des vocabulaires, des, des perspectives très différents. Donc, euh, c'est cette lacune que nous avons voulu combler. Il s'agit aussi de répondre à un besoin. Les, euh, les francophones sont souvent un peu perdus quand ils entendent des discours sur la langue ou des euh, soi-disant règles de grammaire euh, qui sont très éloignées de leur usage ordinaire, de leur usage quotidien. Et donc, ils ont du mal à, à, à s'approprier ces notions de grammaire qui leur semblent un discours étranger, voire euh, autoritaire, voire euh, absurde. Donc, il s'agit d'abord de, de redéfinir les notions de base avec des critères robustes que chacun peut s'approprier. Par exemple, qu'est-ce qu'un mot Bien que, c'est un mot, mais pas avant que, parce qu'on peut dire avant justement que, mais pas bien justement que. Ou euh, qu'est-ce qu'un sujet voilà, On redéfinit le sujet comme déclenchant l'accord avec le verbe, comme étant souvent avant le verbe. Donc, par exemple, dans « il va t'arriver des ennuis », des ennuis et pas le sujet, c'est « il » le sujet. Donc, c'est des notions de, de, de base qu'on veut vraiment euh, que chacun puisse s'approprier avec des critères robustes, simples, euh, qui ne sont pas euh, avec plein d'exceptions et euh, cela afin de pouvoir décrire aussi bien l'écrit que l'oral. Parce qu'on est dans une société où l'oral, la parole spontanée, sont de plus en plus valorisées, mais paradoxalement les grammaires se concentrent essentiellement sur la langue écrite et sur une certaine langue littéraire, un certain bon usage, et du coup euh, ben les locuteurs sont un peu perdus et nous voudrions qu'ils puissent répondre à des questions simples qu quelle tournure est-ce que je viens d'employer Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que c'était clair Est-ce que j'avais à ma disposition d'autres tournures sans qu'ils se sentent toujours défaillants parce qu'ils n'ont pas employé le subjonctif ou le, ou le passé simple
0: On voit bien l'ambition du projet quand vous en parlez, Anna Bayer. Daniel Godard, est-ce que vous pouvez nous dire combien de, de personnes ont participé à la rédaction de ce livre
1: Oui,
2: il y a une soixantaine de personnes. Euh, exactement 59, qui appartiennent à différentes universités, différentes, la, différents laboratoires, aussi bien euh, en France que dans les pays européens et même euh, aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, surtout. Donc, c'est une, une grosse équipe. Euh, ce ils appartiennent à... ils relèvent de disciplines linguistiques un peu différentes. Il y en a qui sont des morphologues, donc qui s'occupent de, des mots, de la formation des mots, des phonologues, donc qui s'occupent des sons. Les syntacticiens qui s'occupent des structures, euh, des phrases ou des autres syntagmes comme un groupe nominal. Les sémanticiens qui s'occupent de l'interprétation de ces, de ces phrases. Et enfin, des sociolinguistes ou des philosophes du langage qui s'occupent de l'usage qu'on fait de ces phrases et qui donc parlent plutôt en termes d'énoncés, c'est-à-dire
1: des phrases mises en contexte. On peut ajouter qu'on euh, contribuait à l'ouvrage aussi des ingénieurs. Nous avons dû constituer toutes sortes de, de bases de données. Nous, nous, quand nous observons un usage, nous le quantifions.
0: Nous, si de voir qu'est-ce qui est
1: fréquent, qu'est-ce qui est rare, quelles sont les, les tendances,
0: justement, vous, vous parlez de bases de données. J'en profite pour rebondir sur ma question d'après. Euh, le, le corpus, Daniel Godard l'a évoqué tout à l'heure, euh, qui était qui est, je pense, massif. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler sur quel corpus vous avez travaillé euh, et, euh, et voilà, comment on a récolté toutes ces données sur lesquelles vous avez pu un peu façonner l'ouvrage et avoir des exemples concrets à étudier
1: Alors une, une qualité de, de l'ouvrage, c'est effectivement sa richesse d'exemples. Nous en avons près de 30 000 qui illustrent... Euh, vraiment toute la, la variété des, des constructions. Et tout, tous ces exemples ne viennent pas de, de corpus. Des fois, pour illustrer une règle très simple, par exemple, le déterminant et avant le nom, c'est mon chien et pas chien mon. On n'a pas besoin spécialement d'un exemple à tester. Mais beaucoup le sont. Et nous avons euh, pu euh, bénéficier, euh, utiliser euh, une quarantaine de corpus une trentaine de corpus oraux. Alors, par corpus, c'est par exemple toute la littérature. Toute la littérature est numérisée, elle est disponible dans la base Frontex du CNRS. Et non seulement elle est numérisée, mais elle est aussi catégorisée. Donc, c'est ce qu'on appelle un corpus annoté. Donc, on peut chercher, non pas des mots, non pas seulement des mots, mais aussi des structures. Par exemple, on peut chercher si l'adjectif épithète est plus souvent avant le nom ou après le nom, pour quelle classe de nom, pour quelle classe d'adjectif. Donc c'est très précieux pour, le, pour les recherches et pour les, la, la grammaire. Nous avons aussi des bases de, de corpus de journaux qui ont aussi été annotées, catégorisées. Et toujours dans le domaine de l'écrit, euh, nous avons utilisé aussi des bases de euh, SMS, ou les, les universités de, de Louvain et de Montpellier ont collecté euh, 100 000 SMS anonymisés, mis à disposition des, des chercheurs. Et puis évidemment, les corpus oraux, puisque l'oral c'est volatile, donc il faut vraiment la, la persévérance et l'obstination des, des linguistes pour y, pour y avoir accès. Donc ces grands corpus oraux... Euh, il y en a depuis les années 70, donc à Montréal, à Orléans, et d'autres ont été enregistrés en France ou dans différents endroits de la francophonie. Il faut dire qu'ils étaient très dispersés, ils le sont toujours, difficilement accessibles, difficilement lisibles, ils n'ont pas tous les mêmes convention de transcription, comme on dit, voilà, certains ne sont pas ponctués. Donc on a fait tout un travail voilà, de, de lisibilité, d'homogénéisation pour vraiment euh, en extraire ce qui était voilà, représentatif de tel usage, de telle structure. Donc c'était donc aussi un, un gros travail de, de mise à disposition de, de ces données orales. Et pour beaucoup, on pourra les entendre aussi en cliquant dessus. Ce ne sera pas juste le, la transcription.
0: Voici quelques exemples de ce qu'on peut entendre dans la version interactive de la grande grammaire du français, avec deux phrases enregistrées pour le corpus.
1: Oui, oui, je suis fille d'agriculteur. Un cris de char, ma crise de
0: propriétaire. Ça peut paraître réducteur, mais euh, j'aimerais bien savoir et que vous m'expliquiez ce qu'on peut apprendre quand on achète et quand on euh, consulte la grande grammaire du français. On voit, c'est un énorme ouvrage, hein, il y a même deux gros ouvrages qui en font un seul et même très, très gros. Euh, donc, je suppose qu'on apprend plein de choses. Mais est-ce que, vous, par exemple, Daniel Godard, vous pouvez me donner quelques petits exemples concrets de ce que je peux apprendre quand j'ouvre ce livre
2: bon, Alors, bien sûr, ça ne se lit pas comme un roman. Vous n'allez pas vous amuser euh, à parcourir même, je suppose, tout un chapitre euh, en une fois. Euh, ça dépend un petit peu des questions qu'on se pose. Et pour apprendre quelque chose, il faut déjà savoir un petit peu euh, ce qu'on sait et ce qu'on cherche. Donc, euh, c'est très difficile de donner une, une réponse générale à, à, cette, à cette question. Mais par exemple, quel que soit le, le, le sujet qu'on regarde, euh, on va apprendre qu'il y a de la variation. Tout le monde ne parle pas de la même manière. Il y a plusieurs manières de dire euh, la même chose. Euh, par exemple, il y a, on entend très souvent dans une interrogative euh, « euh, Combien tu as acheté je sais pas quoi, moi, de pommes aujourd'hui ?» et vous pouvez aussi entendre « Combien tu as acheté de pommes aujourd'hui ?» Bon, On sait que l'un des deux est supposé euh, rejeté par la norme, non standard, mais c'est une structure qui est totalement correcte ailleurs en français. Par exemple, quand vous avez une phrase comme euh, «« Aussi grand qu'il soit, il n'atteindra pas le sommet du placard. » Vous avez « aussi grand » qui est absolument détaché et mis en début de phrase, exactement comme le « combien », il est suivi de « que » obligatoirement. Donc, c'est la même structure. Une fois, c'est déclaré non standard et l'autre fois, c'est au contraire hyper standard. Donc, on apprend ça. On apprend un petit peu qu'il y a de la variation et que cette variation ne correspond pas toujours à des, à des groupes sociaux ou des usages, etc., donc ça, c'est une, une première chose parce que ça contribue à l'objectif qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui consiste à faire que les locuteurs sortent de l'impression qu'ils ont de ne pas savoir. En fait, ils savent, c'est eux les savants. Ils ont appris le français absolument comme tout le monde. Et tout le monde, a, tout le monde connaît le français, tous les locuteurs francophones connaissent le français, mais ils n'ont pas l'habitude de savoir qu'ils le connaissent. C'est un petit peu à ça qu'on veut remédier. Et puis il y a aussi les usages auxquels une certaine construction peut être adaptée par exemple, on peut dire oh, ce bouquet est beau, mais on peut dire aussi ah, oh, il est beau ce bouquet. Et on a dit la même chose, mais en fait dans un cas, on a insisté, il y a une valeur intensive que la deuxième phrase comporte et pas la première. Bon. On peut aussi apprendre que l'intonation la mélodie de, de la phrase peut être euh, cruciale pour qu'on comprenne l'énoncé.
0: Par exemple, si on dit
2: euh, « euh, il pleut bah », on constate et on fait une affirmation concernant l'état de la météo. Et si on dit « il pleut bah », on se demande s'il pleut. Et pourtant, si on regarde simplement les mots, bah on, a pas dit la, on, on a dit la même chose. Alors qu'en fait, avec la mélodie, on s'aperçoit qu'on n'a pas dit la même chose. Le rythme
1: aussi, le rythme aussi les, les groupements, si vous dites « regardez les enfants », les enfants est interprété comme le complément de ce qu'on regarde, alors que si vous dites « regardez les enfants », là, les enfants sont ceux à qui vous vous adressez et vous leur dites simplement euh, de « regarder euh, on apprend des choses très pratiques et très simples. Par exemple, reconnaître un verbe et un nom. Après déjeuner, c'est le verbe. Après le déjeuner, c'est un nom. On apprend, euh, par exemple, à compter les mots. Ça semble assez simple. Enfin, dans la vie courante, souvent, on a des tâches où on doit rendre un, un, une contribution de tant de mots. Mais c'est pas si évident que, voilà, bien que c'est un mot, avant que c'est deux mots, pomme de terre, c'est un mot. Donc, on a des, des critères sur le ce que c'est qu'un mot et ce que, ce que ça n'en est pas. Et de façon plus générale, ce qu'on voudrait que les gens apprennent, c'est à se méfier, à se méfier des discours grammaticaux qui reposent sur des pseudo-règles et qui leur donnent l'impression de faire des fautes. Donc, le, le, on essaye de, de montrer qu'une règle, c'est une règle très solide, très robuste, très profonde. Ce n'est pas une anecdote sur tel ou tel mot. Donc, par exemple, euh, si on vous dit euh, la règle n'utilisez bien que et pas malgré que, ce n'est pas une règle générale et elle n'a pas beaucoup de sens, cette règle. Bien que c'est un mot... Malgré que ces deux mots, c'est comme avant-que, c'est bien formé pour une subordonnée circonstancielle. Beaucoup de subordonnées circonstancielles sont introduites par une préposition qui exprime la relation voilà, d'opposition, de cause, de condition, plus la subordonnée en que qui est, désigne la situation. Qui est mise en relation avec la situation de la principale. Donc, il y a des bonnes raisons pour lesquelles euh, les auteurs, les locuteurs, beaucoup de gens disent malgré que malgré la pression de la norme. Donc, on essaye d'expliquer ce que c'est qu'une subordonnée circonstancielle, qu'elles peuvent être introduites par un mot subordonnant comme bien que, comme si, comme comme, mais aussi par une préposition plus que, ou un groupe prépositionnel plus que, à condition que, de telle sorte que. Et c'est ça la règle, c'est pas euh, ne pas utiliser malgré que. Ne pas utiliser malgré que, ce serait un conseil, du style conseil vestimentaire, voilà, mais donc une cravate, parce que c'est une situation euh, formelle. Et, et donc méfiez-vous... Euh, des discours euh, grammaticaux qui sont malheureusement, euh, sur la langue comme sur le Covid, euh, la plupart du temps, des fake news.
0: On, on décèle en, en filigrane de l'œuvre, et vous en avez déjà euh, longuement parlé, euh, l'idée que la grammaire française, euh, c'est pas un cadre rigide, inflexible, qui donne... Euh on le sait parfois des surfroides aux écoliers de France, mais c'est une discipline très plastique dont les règles sont loin d'être gravées dans le marbre et qui évolue avec la société. C'est un peu ce que vous nous avez expliqué plus tôt. Est-ce que c'est un choix, je dirais presque philosophique de votre part, de défendre cette plasticité de la langue française Est-ce que c'est un message que vous voulez porter avec cet ouvrage
1: alors, effectivement, on se confond souvent la grammaire et l'orthographe, qui, elles, relèvent de l'écrit et d'un apprentissage scolaire euh, parfois douloureux. Le, le, en tant que linguiste, donc on a un point de vue objectif sur la, la diversité des usages et on se méfie euh, des pseudo-règles. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont vraiment ces règles qui... Euh, euh, font l'architecture de la langue, du système de la langue et qu'on a dans la tête quand on est francophone. Donc, d'une certaine façon, ce qu'on essaye de mettre au jour, c'est la grammaire comme objet mental et comme le cerveau humain, c'est un système qui est plastique. Donc faire prendre conscience euh, aux francophones de ces règles tellement profondes que souvent on n'y pense pas, qu'on accorde spontanément voilà, le sujet et le verbe, on met le déterminant avant le nom et on les accorde. Euh, ça c'est euh, fondamental. Et aussi ces règles souvent permettent plusieurs options. Donc, par exemple l'accord sujet-verbe, euh, quand on a une coordination par « et », mon père et mon frère viendront, on accorde au pluriel, mais dès qu'on a où, mon père ou mon frère viendra, viendront, on a les deux possibilités, singulier ou pluriel. Ça n'a pas forcément tout à fait la même nuance de sens. Et ce n'est pas seulement où, par exemple, je ne pense pas que mon père ni mon frère ne viendra, ne viendront, avec ni aussi, on a les, les deux possibilités. Et même avec et, si on pense à l'accord déterminant non, voilà celui-là, vous pouvez dire aussi bien, vos noms et prénoms que votre nom et prénoms. Donc, le, il y a vraiment de la, de la souplesse. Ça nous, semble, euh, être, euh, ça nous semble faire œuvre salutaire de remplacer des fausses règles par des vraies règles. Donc, par exemple, la négation en français, si on vous dit « la règle, c'est « ne pas », alors là, tout le monde a tort, parce que ça fait très longtemps qu'on dit « je viens pas » et pas « je ne viens pas », sauf voilà, un débit lent euh, à dessin. Donc, il faut expliquer, parce qu'on ne se lève pas le matin en se disant « ah, aujourd'hui, euh, je suis rebelle, je vais enfreindre la règle, je ne dirai pas « ne », et puis demain, j'utiliserai malgré que. » Non, on le fait spontanément. Et pourquoi on le fait Parce que c'est autorisé par le système de la langue. Donc, il faut comprendre que « ne » et « pas », d'abord, sont deux mots différents, euh, que « pas » au départ n'était pas négatif, c'était un « pas » et il est devenu un mot négatif. Et il suffit à faire la négation quand il n'y a pas de verbe, par un bruit, par un mot. « Ne », en revanche, était négatif au départ, on en a des restes dans « je ne puis »,« je ne sais », mais la plupart du temps aujourd'hui, quand il est tout seul, c'est euh, le « ne dit explétif » je crains qu'ils ne viennent, ça veut dire je crains qu'ils viennent, ou avant qu'ils ne viennent, c'est avant qu'ils viennent, donc voilà, ce ne n'est pas négatif quand il est seul. Donc on comprend que euh, on puisse garder pas et omettre ne quand c'est simplement la négation de phrase. Alors à quoi sert ne Il sert en fait euh, à marquer ce sur quoi porte la négation quand par exemple la négation ne porte pas sur toute la phrase. Si vous avez deux verbes, « Il ne sait pas parler » avec « ne » sur le premier verbe, ça veut dire euh, « il est incapable de parler ». Si c'est « il sait ne pas parler » avec « ne » sur le euh, deuxième verbe, alors là, ça veut dire quelque chose de différent. « Il sait ne pas parler », ça veut dire « il sait parler » et « il sait se taire quand c'est nécessaire ». Donc, si on comprend ce rôle de « ne » et, 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 et qui est d'accompagner les mots négatifs avec ce rôle « de marquer ce sur quoi porte la négation. On comprend qu'on puisse l'omettre parce que le plus souvent, la négation porte sur toute la phrase, donc on n'a pas besoin de ce signal de ne. Et on comprend que pas, jamais, rien, personne, ce sont les mots négatifs. Donc, les... c'est important d'expliquer pourquoi on a ces usages variés.
0: On a euh, plusieurs exemples qui nous parlent tous, hein, que vous avez évoqués euh, lors de vos réponses. Euh, en guise d'amorce de conclusion, j'ai envie de vous demander finalement à qui s'adresse la grande grammaire du français Est-ce qu'on s'adresse aux linguistes spécialistes ou bien à monsieur et madame tout le monde
2: non, mais On espère qu'on s'adresse aux deux catégories de, de personnes. On s'adresse aux linguistes bien sûr parce que les linguistes eux-mêmes n'ont ont ont, ont pas travaillé sur l'ensemble des, des, des questions. Et ils ont tout à fait besoin de, de mettre leur propre travail en perspective. Donc oui, ça, peut, ça apportera des choses aux linguistes parce qu'ils verront euh, les, grands, les grands aspects d'un problème. La bibliographie, nous avons une bibliographie très importante, 50 pages de bibliographie. Euh, donc ça, c'est très utile pour les linguistes. Mais on espère bien sûr aussi que ça ne s'adresse pas à des linguistes seulement mais au grand public, celui qui s'intéresse euh, aux problèmes de langue. Et on sait qu'en France, les gens s'intéressent aux problèmes de langue. Donc, on pense que ça s'adresse euh, à eux. Alors, pas ça ne s'adresse pas à des enfants, ne, ne rêvons pas. Mais ça s'adresse à, à, à tous les professeurs, tous les enseignants. Et ça s'adresse aussi à toutes les personnes euh, de bonne volonté qui s'intéressent
1: à, à ces problèmes de langue. Alors, nous avons choisi un éditeur généraliste, Actes Sud, qui a mis au point une maquette originale pour justement toucher un large public. Donc, on a vraiment un double niveau de lecture. Les, les passages pour spécialistes sont mis en retrait. Et pour les autres, on a un glossaire de 600 termes. On a des tableaux. On a euh, des, euh, des renvois qui, permettent, euh, qui sont vraiment une boîte à outils pour le, pour le grand public. Et je crois que notre ouvrage s'adresse à tous ceux qui ont des besoins de communication écrite ou orale, à tous les curieux et les, et les amoureux de la langue. On voudrait euh, faire passer le message que c'est une grammaire parlante, donc au deux sens du terme, au sens où vous allez entendre des voix du français et aussi, c'est une grammaire qui va vous parler, vous parler de vous, de votre usage, des usages que vous
0: entendez autour de vous et de leur raison d'être. 6 octobre 2021, date de sortie du livre. Quelle suite vous comptez donner au projet après cette date, après toutes ces années de travail qui aboutissent enfin C'est quoi le futur
2: Nous ne risquons pas du tout de nous ennuyer à la, après la sortie de, de la grande grammaire si c'est même si c'est un, si un plaisir pour, pour nous qui avons travaillé depuis depuis si longtemps donc on va participer à un certain nombre de débats publics pour changer pour présenter cette, cette grammaire, changer un petit peu la façon dont les gens voient la grammaire lorsqu'on espère que c'est quand même notre grand apport, ce que vous appelez notre philosophie mais, je ne sais pas si on peut l'appeler ça une philosophie, mais au moins, c'est notre, notre perspective. Et les aider donc à s'approprier à le, leur langue euh, et à su, essayer de supprimer les idées toutes faites qu'on a sur la grammaire et qui ne, qui, ne, qui ne répondent à rien. Même parler de règles et d'exceptions, alors que nous, précisément, on dit qu'il y a des règles qui sont des règles fortes et il y a aussi des règles qui sont souples, comme on l'a dit. Euh, donc nous avons des débats prévus, enfin des présentations au moins, des présentations publiques pour grand public qui sont prévues à Paris, à la BNF et aussi à Arles en décembre. Euh, nous allons présenter cette grammaire en Roumanie au printemps prochain et aussi à Orléans en juillet et nous pensons que nous aurons petit à petit, ça va faire boule de neige
1: et qu'il y en aura d'autres. Alors, nous avons aussi prévu un certain nombre de contenus interactifs en ligne. Euh, nous avons commencé à mettre au point des jeux pour euh, que les, euh, les gens puissent se tester. Et euh, aussi, des euh, en particulier avec l'appui le, le, de l'ABEX EFL, enfin, avec Actes Sud, euh, nous pensons aussi mettre... Euh, en ligne, il y a un certain nombre de mini-cours interactifs en s'appuyant sur les fiches qui sont en fin d'ouvrage. On a des fiches sur les mots grammaticaux qui, sont, qui peuvent vraiment répondre aux questions que se posent les gens. Et puis, il y a tout un travail de longue haleine qu'on va commencer avec les, les enseignants de, de langue, avec les, les concepteurs de programmes pour euh, voir comment, le, du point de vue pédagogique, on pourrait euh, mettre en place un certain nombre de, de bases d'exercices qui, qui s'inspireraient directement du, du contenu de la grande grammaire. Donc, beaucoup de, de retombées à, à court et moyen terme.
0: Oui, votre chemin se poursuit. Celui du livre commence aujourd'hui. En lui, VII, une longue et riche vie à ce livre et qu'il traverse les générations. Merci beaucoup Anna Beyer et Daniel Godard d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir fait voir la grammaire sous un autre angle. Euh, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Le monde de la grammaire et celui de la linguistique française, connaît donc aujourd'hui sa petite révolution. La grande grammaire du français est désormais accessible à tous et il n'a jamais été aussi facile d'apprendre la spécificité des règles grammaticales, de les consulter par curiosité ou même de les découvrir à travers des exemples précis et concrets. Espérons maintenant que la sortie de la grande grammaire du français, en ce 6 octobre 2021, vous invite à faire évoluer votre perception de la grammaire, une discipline riche, dense et surtout en évolution perpétuelle. A bientôt